0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo jóia, pessoal? Bom, louvado seja Deus. Só molhar a garganta aqui um pouquinho. Quer água aqui? Tem água aqui, ó. Nossa casa hoje está cheia, Rodrigo? Louvado seja Deus por isso. Tem umas figuras que eu tenho muito tempo que eu não vejo aqui. Paulo. Fabiane, olha só, que alegria ver esse povo aqui, gente, umas carinhas novas, louvado seja Deus, aqui ó, nosso, nosso irmão aqui ó, depois de um, um tempo voltou, que maravilha, louvado seja Deus. Pessoal, vou convidar vocês a abrir a Bíblia comigo lá no Evangelho de São João, Evangelho de São João no capítulo 15, capítulo 15, versículo 12. Rodrigo, hoje, né, nós lembramos do óculos, que é da última pregação. Eu não sei onde eu fui, deixei meu óculos, depois eu achei lá no carro. <risos> né? Pois é. A gente faz 44 anos, o braço da gente fica curto. <risos> né? O problema não é da visão, é o braço que encurta. Então, é necessário né, uns acessórios visuais para que a gente consiga enxergar melhor. Todo mundo achou? Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12. Amém? amém? Amém, amém. Pois é. Uma das coisas que as pessoas me disseram que com a ajuda do seminário conseguiram é achar a palavra mais rápido. Eu antes ficava meio perdido na hora de procurar. Também, tendo que meditar todo dia. <risos> Louvado seja Deus, né? O seminário de vida plena, inclusive, serve para isso, para a gente ficar mais ágil em achar as palavras na Bíblia. Por falar nisso, quem está que fazendo o seminário aqui? Quem está perseverando aí desde a primeira semana? Vamos lá, fica com a mão levantada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze. Louvado seja Deus, né? Contei o C, contei o C. <risos> pois é, 11 estão aí perseverando no seminário Então, rapidamente aqui, Rodrigo, pra gente não ficar alongando muito Eu quero fazer uma retrospectiva, uma breve revisão do que nós Quais foram os caminhos que nós percorremos até hoje né? Primeira semana nós falamos de quê? Não, Rodrigo não vale falar não Só quem está falando, fazendo seminário aí Amor de Deus, certo? Segunda semana nós falamos de? Pecado. Terceira semana? Salvação em Jesus. Quarta semana? Fé e conversão. Quinta semana? Senhoria de Jesus. Sexta semana? Cura interior. Está muito ligada com essa de hoje, tá? Com essa semana que nós vamos iniciar agora. A Cura interior. E a sétima semana, que foi o que nós finalizamos hoje as meditações, batismo no Espírito Santo. Amém? Então, hoje, para a gente alcançar mais uns quilômetros na maratona que nós estamos percorrendo, do seminário, nós vamos falar sobre amor aos irmãos. Perdão. Não tem jeito de amar sem perdoar. O tema de hoje é extremamente difícil Extremamente difícil Somente um coração Batizado no Espírito Santo É capaz de perdoar Amém? Amém. Então, vamos proclamar A palavra aqui João 12. Isso aí. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Pulando lá para o versículo 17, o que eu vos mando é que ameis uns aos. Outros. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós fizemos aqui no grupo de oração, acho que um mês antes, não, não, não consigo precisar o período, mas foi esse ano, um mês antes, eu acho, que de nós iniciarmos o seminário de vida, nós fizemos. Acho que foram três encontros que nós falamos a respeito dos dez mandamentos. Vocês se recordam disso aí? Então, nós fizemos um primeiro encontro, falando do primeiro, segundo e terceiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas de guarda. Né? Os três primeiros mandamentos. Esses três primeiros mandamentos é a minha relação deus é a minha relação com deus depois do quarto mandamento até o décimo é a minha relação com o rodrigo com a rita com a minha mãe com a tia gilda com a tia glória que está em casa né com a profilu <risos> né com a eva e por aí vai ou seja do quarto ao décimo mandamento, é a minha relação com os meus irmãos. Olha só a preocupação, Rodrigo, que Deus tem com o cuidado com seus filhos. Né? E aí? Vou fazer a pergunta que foi feita naquela época que eu me recordo, quem fez a pregação foi o André. E aí, como estamos nós? Como estou eu com o meu irmão? É, como estou eu com o meu irmão? Essa era uma pergunta que o André fazia naquela época. É, então... O amor aos irmãos é uma ordem de Deus para nós. Ó, o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Décimo, não desejar a mulher do próximo e, on, e aliás, nono, né? Não desejar a mulher do próximo e décimo, não cobiçar as coisas alheias. Tudo isso voltado da minha relação com o meu próximo. Então, Deus se preocupa demais com a sua criação. Com a sua criatura. Nós não somos criação, criaturas de Deus. Criados por Ele. A imagem e semelhança dEle. Lá no livro do Gênesis, né, se nós voltarmos aqui para ler, lá na criação. Quando Ele vai criar o um homem, Ele fala, né? Na verdade, a palavra de Deus fala assim. Façamos... Nós. E é interessante, só para só, só contextualizar esse cuidado que Deus tem comigo e com você, todas as criações de Deus. Deus vai falar assim, ó, faça-se o sol, faça-se o céu, faça-se as aves, façam-se os animais marinhos, faça-se os animais terrestres. Mas quando é para criar o homem, ele fala, façamos nós. O homem... A nossa imagem e nossa semelhança. Por quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Santíssima Trindade. Nós somos imagem e semelhança da Santíssima Trindade. Então, por isso, Deus coloca uma série de determinações para que eu consiga colocar em prática para preservar a obra dEle. A imagem e semelhança dele. Né, João Vitor? Né? Então, e aí? O que que eu estou fazendo? Eu estou preservando? Eu estou obedecendo a Deus? Tem uma, pa uma, pa uma passagem, todo mundo conhece. Quase todo casamento que a gente vai... Ela é lida. A Josi está rindo aqui que vai ler lá no casamento dela. Né? Daqui uns dias, se Deus quiser. A passagem é essa aqui. ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como bronze que sou, então tá, eu não vou continuar proclamando aqui, porque todo mundo conhece isso. O pessoal usa isso em casamento. Mas meu irmão, minha irmã, é muito bonita, assim para casamento. Show de bola. No meu não usou não, Paulo. Não, que a gente, todo mundo já usa, eu não quero repetir igual, não. Entendeu? Mas todo mundo usa isso em casamento. Essa passagem em casamento. E é maravilhosa mesmo. Reflete aquilo que o marido tem que ter com a esposa e a esposa tem que ter com o seu marido. Mas essa passagem fala realmente do amor que Deus tem por mim e por você e fala também do amor que eu tenho que ter, independente da, se é esposa ou se é amigo, se é irmão, se é patrão, se é funcionário, se é inimigo. Olha, aí eu peguei pesado, né, Sandra? Se é inimigo, amar inimigo, que se lasque o inimigo para lá. Que morra o inimigo. Não. Uh -uh. Não é isso que Jesus nos ensina. Ele fala, amai vossos inimigos. Porque amar quem é amigo é muito fácil. Tá aqui. Sete mandamentos. Voltados para o irmão. Do meu cuidado para com os meus irmãos. Né? E aí? que eu tenho feito, vou perguntar mais uma vez vou perguntar isso o tempo inteiro, o que que eu tenho feito então amor aos irmãos, é exercitar essa carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios no capítulo 13 capítulo 13, versículos de 1 a 8 estudem em casa, gravem aí leiam, releiam, meditem em cima dela que é infalível para que a gente possa amar ao próximo. E é interessante, né, que a questão do amor entre os irmãos, já falei aqui, mas eu vou repetir, é um mandamento, é uma lei, é uma determinação. Deus manda isso. Uma vez, um daqueles doutores da lei chega para Jesus e fala assim: "Mestre, o que que eu faço para entrar no reino do céu?" Aí Jesus vira para ele e fala, assim. isso foi até o objeto de uma das meditações nossas no seminário de vida. Agora, você que está fazendo aí, perseverando, deve se recordar. Jesus vira para ele e fala assim, olha, o que é está escrito na, na lei? Aí ele fala assim, amará o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E Jesus, e mais? E ao próximo, como? Edivaldo, você gosta de ser? Sim? Então você tem que gostar do próximo como você gosta de você. Dá pra ser? Tem que ser, né? Tem que ser. É isso aí. Soninha, você não quer que ninguém pise no seu pé. Porque vai doer. E tem gente que tem unha encravada, aí dói com força, né não, não, Jean? Pois é. Não pisa no meu calo, não, né? Então, que eu não pise no calo do meu próximo também O que eu não quero pra mim, eu não devo desejar o próximo Eu tenho uma historinha para contar, eu trabalhava na casa da lavoura né? A casa da lavoura era aqui na época que eu trabalhava Aqui na esquininha, aqui, em frente, ao... perto do posto do Carlinho Onde é aquela loja de, de doce hoje? eu estava vendendo um agrotóxico para um produtor. Antes de qualquer coisa, eu não sou contra agrotóxico não, tá, gente? Eu sou contra o uso indiscriminado. Sabendo usar, na vamos na farmácia, tomamos um remédio. Tem princípio ativo de agrotóxico, que é o mesmo remédio que você toma. Né? Ivermectina, abamectina, entendeu? Isso é para matar bicho mineiro. E a gente toma para matar verme. Na época da Covid, eu tomei esse trem desembestado aí. Entendeu? Então, Tem gente que balançou a cabeça e tomou também né? Tomou também Eu só não tomei cloroquina porque eu não achei para comprar Porque já tinha comprado todo mundo Entendeu? Mas tá Vamos mudar de assunto aqui, senão nós vamos pegar um viés que não vai ficar legal Não é não, Paulo? O Paulo tá morrendo de rir ali, ó Pois é, já deu muito problema Tá, mas tá Então, eu estava vendendo um agrotóxico Um herbicida o Paulo que mora na roça, que é agricultor, ele conhece Tordon, 24D principativo, tarja vermelha. Para mim tinha que ser preta, porque aquele é perigoso. Tem uma caveira de todo tamanho desenhado na e junto com o herbicida. Eu preocupado com o cara que ia aplicar, virei para o comprador e falei: sim, leva também o um EPI. Não é porque eu estava vendendo, que eu era vendedor da loja é porque eu estava preocupado com o aplicador. Leva também o EPI, porque é um produto tóxico e ele pode se contaminar. Tia Gilda, me chega um sujeito, desculpa a expressão, o espírito de porco, e vira para o cara e fala assim, quem vai aplicar esse negócio aí? Aí o cara fala assim, não, o meu filho que vai aplicar. Seu filho? Não, preciso precisa comprar esse treinão, dá para outro aplicar. Que amor, né? <risos> que amor. Mas é, o que eu não quero para o outro, eu não devo fazer. O que eu não quero para mim, eu não devo fazer com o outro, né? É uma graça. O amor aos, aos irmãos é uma graça. Ah, Michel, mas como é uma graça? Porque é o... Lembra que eu falei no início aqui, quem foi batizado pelo Espírito Santo... Não tem outra alternativa a não ser amar ao próximo. Por quê? Porque é uma graça do Espírito Santo. O amor aos irmãos. Amar ao irmão, à irmã. Não querer mal, não desejar o mal. Se você, né? Por acaso está brigado com o irmão, que vá procurar reconciliação. Ah, mas meu irmão não quis se reconciliar comigo. Problema dele. Sua parte você fez aí já não é tem até a meditação lá também do seminário, por que que cura interior está muito ligada com amor aos irmãos né? e quem está quem acompanhando lá os videozinhos que a gente posta né? eu sempre falando, olha só essas primeiras quatro meditações elas estão, elas estão muito mais a cura vem a mim muito mais da minha doação do que qualquer outra coisa porque eu tenho um coração curado, meu irmão, minha irmã, te fizeram alguma coisa ruim. Que machucou seu coração, que feriu seu coração. A pessoa que fez está lá de boa, curtindo a vida doidado, rindo, brincando, festejando. E você lá, murmurando, desejando a morte daquela pessoa. Tomara que morra, tomara que morra. E ela está bem. E quem está morrendo? Tem uma frase que nós, acredito todo mundo que prega perdão, fala sobre ela. Repete. Falta de perdão, não perdoar, é você tomar veneno e querer que o outro morra. Todo mundo que eu já vi falar sobre perdão falou essa frase. Mas ela é clássica. Ela deve ser falada. Porque é verdade. A falta de perdão, meu irmão, minha irmã, é eu tomar veneno e querer que o outro morra a Eva pisou no meu calo então eu vou tomar veneno a Eva morrer ela vai morrer, gente não vai! quem vai morrer sou eu e eu vou morrendo, meu irmão, minha irmã, espiritualmente o Paulo tá ali, ele não vai me deixar mentir ele trabalha com essas questões de, da, da, da medicina, né? De, de, de homeopatia a gente conversa muito e muito dos problemas que o Paulo atende né Paulo? É muito mais de relacionamento do que propriamente doença física. Acaba se manifestando fisicamente porque o emocional não está bem. Tem um ditado que a gente costuma dizer, né? Mente sã, corpo saudável. Pois é. Mente sã, corpo saudável em todos os sentidos principalmente com relacionamento ao próximo e ó, vou falar uma coisa para vocês às vezes esse próximo dá vontade de torcer o pescoço dele mas nós somos humanos mas aquele que habita em nós aquele que veio sobre nós é divino foi nos dado no dia do nosso batismo todo mundo aqui é batizado? Foi batizado? Sim ou não? Sim. Então, aquele que habita em você é divino. Por mais que às vezes tenhamos nós com vontade de torcer o pescoço do outro, que um trem passe de lado, para não ter chance de sobreviver. Mas... Mas aquele que habita no meu coração, ele é divino. E quando nós damos liberdade a Ele, quando nós damos a autorização para Ele se manifestar, Ele vem sanando essas feridas em nós. Ele vem curando o nosso coração. Vem tirando, arrancando de nós aquela dor. E olha, sabe qual é o próximo que nós mais ferimos, mais machucamos, mais devemos pedir perdão e perdoar, são aqueles que moram debaixo do nosso mesmo teto. Eu não me recordo, mas eu acho que foi o padre Fábio de Mello que falou uma, uma vez e eu ouvi que ele falava assim, acho que foi ele mesmo, se não for, não importa, o importante é a fala. É em casa que nós somos quem somos. É com os nossos que nós mostramos realmente quem somos. Às vezes, né, pro John Leno aqui, o Michel é um cara bonitão... Mas eu chego em casa, para minha esposa, para os meus filhos, eu sou um monstro. Os meus cuidados tem que ser com os meus primeiramente. Então, que nós possamos pedir a Deus, né, que nos dê a graça todos os dias de sermos Batizados no Espírito Santo para que nós possamos cuidar daqueles que Deus confiou a nós os da nossa casa os do nosso trabalho os nossos amigos os nossos irmãos aqui do grupo de oração que Deus nos dê essa capacidade todos os dias e por falar em capacidade, né? é uma capacidade do Espírito Santo o amor é um sentimento é uma caridade, né? E caridade, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente acha que caridade é você tirar um dinheiro e entregar para quem está precisando. Tá? Isso também é. Mas a, o sentido da palavra caridade é amor em ação. Ah, eu amo. Ah, ama. Mas o que, que você está fazendo por isso? Para esse amor? Ah, eu tô quieto sentado de braços cruzados. Você não ama é nada. Eu ia falar assim, não é merda nenhuma. Caridade, amor em ação. Agir. Temos que agir. Temos, Lu, que demonstrar o nosso amor. Com palavras, também. Mas principalmente com as nossas ações. Citando São Francisco, né? São Francisco, quando andava aí pelos, pelo mundo São Francisco de Assis, ele tinha lá os seus amigos, seguidores, os seus discípulos também, e ele falou um dia com os discípulos dele assim: ó, vão para o mundo pregar. Se necessário, use as palavras. Eu vou trazer a fala de São Francisco modificada. Eu vou fazer uma adaptação à frase de São Francisco, a fala de São Francisco: Vão para o mundo amar." Se necessário, usem as palavras. Ai, Michel, mas como que eu vou amar aquele sujeito que me deu um calote lá na serralheira? Estou brincando, não sei se tem isso lá não, Baiano, mas. Né? Como que eu vou amar. Aquela pessoa que me fez tanto mal. Como que eu não vou, de Como que eu vou desejar, não vou desejar o mal para essa pessoa. Como que eu não vou dizer que você se lasque para lá, que se estabaque, que caia, que morra. Pela graça de Deus que habita no seu coração, no meu coração. Somente por Ele. Pela nossa força humana, meu irmão, minha irmã, nós não somos capazes de nada. Não somos capazes de nada. Mas existe um Deus que mora aí dentro, que mora aqui dentro. Ele mora dentro de nós. Por pior que sejam os caminhos que nós estamos percorrendo, o Espírito Santo habita no nosso coração. Ah, Michel, mas por que, que ele então deixa isso? Não se manifesta. Porque eu não permito. Porque eu estou muito cheio de mim mesmo. Eu estou aqui, ó, focado no meu umbiguinho. Achando que eu sou a última bolacha do pacote. Achando que eu sou o tal. Ah, que eu sou um pregador e tanto que o Rodrigo não prega nada. Ah, que eu canto melhor do que o baiano, quem me dera. Né? Ô, oh, glória. <risos> né? Cara... Eu vou citar o Rogério aqui da semana passada, né? Eu sou a mosquinha do cocô do cavalo do bandido. Todas as vezes, meu irmão, minha irmã, que eu acho que eu sou o tal. Todas as vezes que eu acho que eu sou melhor do que o outro. Eu me machuco. Porque nunca ninguém vai servir. Nunca ninguém vai atender os meus anseios. As minhas expectativas. Todas as vezes que eu lançar as minhas expectativas no outro. Eu me decepciono. Todas as vezes. Me decepciono. Não cuido. Me magoo fico rancoroso, rabugento, mal-humorado e doente espiritual, mental e física fisicamente é comprovado pela medicina que muitos cânceres que aparecem por aí é falta de perdão pode buscar lá, vai no google agora tem um chat gpt, inteligência artificial né, estranho vai dominar o mundo ainda <risos> é pois é tem o nosso amigo ali ó. consulta ele também é não amém louvado seja Deus é isso aí mas vai lá faz a pesquisa causas de doenças eu estava vendo outro dia um videozinho aí, um corte de vídeo, não sei, foi no Instagram. Que o cara falava assim, olha, o poder da oração é tão grande que foi feito um experimento com pessoas... Você viu isso, Paulo? Pessoas estavam doentes, orando, elas foram melhorando, melhorando, melhorando. E foi feito outro experimento com pessoas que não oravam, mas tinha gente que orava por elas. E as pessoas que recebiam oração, elas foram melhorando, melhorando, melhorando... Deus escuta Deus ouve será a doença Deus ouve a nossa prece eu estava vendo um, uma palestra esqueci o nome do Roberto Roberto o nome do, 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 do palestrante e ele falava dessa questão né, e, e, ele contando a história dele que foi um menor que foi para Febem com seis anos, não sei o quê, comeu o pão que o diabo amassou esse menino e ele falava assim, olha Existe um Deus que diz sim para as coisas que você fala. Sou estranho, né, Rodrigo? Às vezes, mas ele falava assim: Olha, se você falar, eu vou ser assim, Deus vai dizer sim. Eu vou ser bom, Deus sim. Ah, eu não quero ser bom Assuma as consequências Aí Jesus vem na palavra ali, né? Falando Que não existe maior prova do que Dar a vida pelos irmãos Aí eu vou recordar vocês aqui eu já, De vez em quando eu falo isso aqui Lá na quinta-feira santa Nós Na missa da instituição da Eucaristia Tem a cena do lava-pés é. Aqui em Espera Feliz, eles faz uns trem meio diferente, que eu não estou acostumado com aquilo não. Né? Mas tá. É até bacana que representa o povo, chama o povo. Né? Mas o que, que Jesus faz na cena do Lava Pés? Ele senta os seus apóstolos, porque lá no cenáculo, senáculo, o sentido da. O, 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 a, a, o significado da palavra cenáculo significa sala de jantar. Então, eles estavam lá no cenáculo, jantando, última ceia, e Jesus senta todo mundo lá e ele passa a mão no manto, numa toalha, numa bacia e vai lavar os pés dos discípulos, dos seus apóstolos. E fala assim, tá vendo isso que eu fiz? Vá, vão vocês e façam o mesmo. Mas não é lavar o pé. Oh, lavar o pé é muito fácil, né? Eu posso ir lá buscar um copo d'água agora tirar o sapato do, do Edivaldo? Melhor, não. né? Mas eu tampo o nariz aqui, assim, ó. Olha que o meu nariz é bem... Dá pra cheirar bastante, né? Com essa fornainha que eu tenho aqui na cara, né? meu nariz parece uma pera, assim, ó. Eu costumo brincar com meu nariz, Rodrigo. Parece uma bunda, né? Grande é grande, tem um rego no meio. Mas tá, vamos lá. Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Lavar os pés é muito fácil Eu vou dizer, eu pego lá uma, uma bacia e vou lavar o pé do Edivaldo aqui né? Ele falou que é melhor não Mas eu tampo o nariz, não tem problema Isso é muito fácil Mas o difícil, meu irmão minha irmã, é dar a vida Por quem Eu acho que não vale o meu sacrifício E olha só Jesus Jesus era o cara mesmo Jesus, né, tem um amigo nosso que fala que Deus é doido Ricardo, você lembra do Ricardo falando isso? Pois é, e realmente Deus é doido, doido de amor Por mim e por você A ponto de colocar Jesus O seu filho único na cruz Para me salvar e salvar você E mostrar que eu tenho que fazer isso Pelos meus irmãos Se for necessário Ir a últimas consequências Por amor aos meus irmãos E eu estou aqui olhando para o meu umbigo Sendo que Jesus mandou me achando cara como eu disse, a última bolacha do pacote ah, se eu não amar meus irmãos eu não vou pro céu, sabia? se eu não amo os meus irmãos, eu não vou pro céu e é interessante, meu irmão minha irmã que hoje eu não tenho observado na igreja nossa igreja católica não tenho observado isso nas outras igrejas cristãs que a gente vê por aí. Padres, pastores, falando que se eu não amar os meus irmãos, eu vou para o inferno. É. Hein? Só. Só. Se eu não amar os meus irmãos, eu vou ser enterrado de cabeça para baixo, para não ter chance de subir. Subir para baixo. O inferno existe, e a porta está aberta, esperando por nós. Mas, meu irmão, minha irmã, o céu também está, existe, e a porta está, está escancarada, esperando por nós também. A decisão é minha onde eu quero ir eu quero ir pro céu você quer ir pro céu, Lu? claro, né? quem não quer? todo mundo quer você quer, Jean? claro, todo mundo quer mas o que que eu tô fazendo para isso? mansão de ouro com rua de pedra preciosa mas é, ué, você não falou mentira não precisa pedir desculpa por falar a verdade não merece castigo eu quero ir para o céu mas eu vou para os céu com a condição de amar os meus irmãos até os meus inimigos é perdoar é pedir perdão e olha, quando eu falei que esse tema é muito difícil, essa palavra é muito difícil, é justamente no perdoar. E no pedir perdão também. Eu pedir perdão? Me humilhar? Nossa! Vou usar o John Lennon aqui de novo, de cobaia, tá, John Lennon? É tudo brincadeira, tá? Brincadeira, né, mas é só exemplo, tá? Bom, o John Lennon me fez um negócio que... Me arrebentou Eu fui assim, perdoar o John Lennon? Quem sou eu para perdoar? Só Deus que perdoa. Eu também tenho o poder de perdoar. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nas, no céu. Se você perdoar, então eu, Deus me concedeu também. O dom de perdoar, e às vezes, né, a gente fala lá naquela ignorância toda, né? Não, eu não vou me humilhar, não Não vou correr atrás, não vou pedir perdão, não vou perdoar, isso, aquilo, aquilo, outro, vai errar de novo. Aí Jesus tem lá, vira para Pedro, né? Quantas vezes eu tenho que, Pedro, né? Pergunta para ele, quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? Sete vezes? Aí Jesus vira, não, 70 vezes 7, ah, 490. Infinitamente, infinitamente, só vai para o céu quem perdoar. Só vai para o céu quem perdoar. Perdoai é as nossas ofensas, como nós quer que eu termine? Perdoamos a quem nos tem ofendido. ou oh, se eu não perdoo, eu pulo essa parte do Pai Nosso. Não reza não. Ó, oh, vou ficar falando mentira com Deus? Hã? Inferno de novo. Mais um tijolo lá naquela casa fedorenta que o nosso irmão aqui disse. Ao invés de eu colocar mais um tijolinho de ouro lá em cima, na minha mansão, Obrigado. o meu terreno tá lá. O meu terreno tá lá. O seu terreno tá lá mas nós estamos botando tijolo aonde? Jesus tem outro cara, Jesus é... dá para ficar a noite inteira, Rita tem outra passagem, né? Que Jesus fala assim, se te tomarem a túnica, entrega também o manto se te bater numa face, dá a outra se te chamar para caminhar um quilômetro, caminha dois. E quem faz isso? E quem faz isso? Ninguém. Nós queremos somente revidar. Revidar. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Né? E quem faz isso? Tem uma música do Eros Biondini, que fala, ele fala essa, essas falas de Jesus, né? Eu quero ir além, o nome da música. Depois vocês procuram lá no, no Spotify, qualquer essas, essas, essas plataformas de streaming musical aí. No YouTube, né? YouTube Music. YouTube Youtube, qualquer, né? bota lá Ir Além, o nome da música Eu Vou falar uma coisa pra vocês Eu já chorei bem com essa música tá, Rodrigo Eu sou um caba chorão O Rodrigo me deu um abraço ali agora há pouco Eu comecei a chorar Eu sou um cara chorão Eu senti tanto amor no abraço do Rodrigo Valeu, cara Eu tava precisando daquele abraço né? Ir Além, o nome da música se te chamarem para andar um quilômetro, caminha dois se te tomarem a túnica, entrega também o um manto tem uma musiquinha, nós vamos cantar ela daqui a pouco é do Tiago Brado também vocês podem procurar, qual é o nome da música baiana? Canção de amor, o nome da música. Ela fala assim: Ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos. Aí ah, eu não lembro mais, não, mas é, 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 é isso aí, meu irmão, minha irmã. Eu posso estar andando aqui agora, tropeçar aqui, cair de cara no chão e não levantar mais. E as pessoas que dependem do meu perdão? E as pessoas que dependem de eu pedir perdão? Não é não, parecida? E aí? Quantos eu te amo, eu poderia falar? Quantos eu te amo, eu poderia escutar? Quantos... Oh, eu te perdoo. Eu poderia falar? Quantos... Eu te perdoo, eu poderia escutar? Difícil, mas pela graça do Espírito Santo que carregamos em nós, é possível aquilo que é para nós é impossível, para Deus ele faz no estalar de dedos. Então, meu irmão e irmã, vamos deixar a graça de Deus agir em nós, vamos deixar o Espírito Santo que habita no meu coração, deixa. o Espírito Santo que habita no seu coração, deixa ele agir, não é difícil, eu deixar o Espírito Santo agir, é só falar assim, age Espírito Santo, só, só isso, é só abrir a boca, ah, mas Michel, como que você garante, a palavra de Deus vai dizer, ninguém diz que o Senhor é Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo se você falar com o Espírito Santo age você está agindo já pela ação dele é um desejo, é um grito interior que ele dá em nós no nosso coração, querendo Rodrigo, que nós a música saiu, querendo que nós deixemos que ele se manifeste na nossa vida Lu, Basta dizer, eu creio. E quem está fazendo o seminário de vida, no vídeo de hoje, só para vocês aí, para vocês entenderem, vocês que não estão fazendo seminário de vida, nós estamos aí já, iniciando a oitava semana, e ao longo dessas sete semanas, nós fizemos uma meditação por dia. Então, nós temos. 49 meditações Dessas 49 meditações Tem 47 vídeos que eu gravei Dois o Rodrigo gravou Mesmo assim sob pressão <risos> Acho que eu ia perder a oportunidade, né? Brincadeira né? Tem gente que tem mais facilidade Tem os equipamentos né, à disposição E tem gente que não tem né? Então tá Mas na meditação de hoje eu falava o seguinte É... Nossa, fugiu aqui, ó Hein? Não, eu falei tanta coisa. Vocês que não viram, tem 16 minutos lá para vocês assistirem. <risos> não? Essa, essa, eu botei de tarde agora. Nossa Senhora, fugiu. Deixa eu tomar água aqui, às vezes lembra. lembrei era falta d'água às vezes a gente acredita em tanta coisa desnecessária aí a, a, a tia gilda falou aqui no momento da condução e eu falava no vídeo as, assim às as vezes a gente começa a orar em língua aqui no grupo de oração tem gente que regala os olhos quem não tem o contato ele regala os olhos outro aí às vezes acontece num grupo ou outro de alguém repousar aí o pessoal assusta eu não estou falando de vocês, estou falando de uma forma geral, tá? todos nós mas não se assusta com as coisas que acontecem ali fora eu estava vendo hoje na internet uma menina que saiu no show lá no Mineirão esse final de semana bêbada Alguém passou a mão nela lá, fez o que podia, o que não podia, né? E a gente não se escandaliza com um negócio desse. Mas quando alguém começa aqui, olha a canta, o sujeito, aqui, a palavra de Deus está aqui, ó. Quando nós não sabemos o que dizer, o próprio Espírito ora em nós os discípulos saíram, os apóstolos saíram de Pentecostes cheios do Espírito Santo e foram anunciar do lado de fora, do cenáculo, da sala de jantar uma maravilha que havia acontecido, que era o Pentecostes, o batismo do Espírito Santo daquela turma e naquele local em Jerusalém existia gente de todas as regiões várias línguas e eles começaram a anunciar e todo mundo compreendia na sua língua materna meu irmão, minha irmã, será que isso só acontecia lá na época de Jesus? Será que isso não pode acontecer não? O Espírito Santo está morto? Jesus está morto? Não está, ele está vivo e ele toca o meu e o seu coração, basta que eu abra para ele, basta que eu dê liberdade, basta que eu acredite e ele fazendo isso, eu terei a capacidade de perdoar, eu terei a capacidade de pedir perdão, eu terei a capacidade de cuidar dos meus daqui ele que Deus me confiou para que eu cuidasse. A gente se escandaliza com as coisas de Deus, mas com as coisas do mundo é tudo normal. É normal um sujeito falar: Olha só, eu vou avançar num negócio aqui, nós vamos acabar já já, mas eu vou falar um negócio aqui. Vai envolver um, um, um arranca de assunto. Mas isso é amor aos irmãos. Não é normal eu falar que uma criança, ela tem a capacidade de falar se ela vai ser homem, se ela é mulher. Isso é cuidado. Cuidado. Eu não tenho direito de usurpar de um futuro, de uma vida. Em defesa de uma ideologia mundana do inferno. Eu estou dando esse exemplo, mas tem tantas outras por aí. E que nós estamos aí, ó, de braço cruzado, admirados às vezes com uma ou outra, mas na maioria das vezes não é porque o mundo está evoluindo mesmo. Analise, se eu amo meu irmão, eu tenho a obrigação de fazer com que se meu irmão vá para o céu. E falar a verdade com ele, perante a um erro, também é amor. Mesmo que doa nele, mesmo que ele não vai olhar para sua cara mais, mas claro, com amor. Não é eu chegar aqui com o microfone na mão, e fazer de volta, você fez isso, aquilo aquilo outro, aquilo outro, você não pode fazer isso. Não é assim. Primeiro, um exercício prático, para a gente finalizar, um exercício prático de amor aos irmãos, que nós podemos fazer silencioso pelos nossos irmãos, são sacrifícios. Ah, Michel, que tipo de sacrifício? Oração. Oração. Quantas pessoas não chegam para nós, né, Rita? Ah, ora. Agora mesmo o André me mandou mensagem, nós vamos orar pelo Olesir, pai da Simone. Né? Houve uma troca de remédios lá, né? mudando a medicação e o organismo dele não se. Não se adaptou ainda. Está até hospitalizado. Né? Se o senhor estiver assistindo, nós estamos orando para o Senhor. Ele não perde. Veja isso, deve estar tá aí. Ó. Ele não perde o grupo de oração. Onde ele estiver, está lá com o celularzinho dele, assistindo. né? Oração. Jejum por aqueles. Quantos de nós aqui, né? Não fez jejum aí na época de pandemia? Pelos irmãos que estavam padecendo nos hospitais. Quantos de nós vão fazendo jejum pelos nossos irmãos, pela conversão dos pecadores? Nesse exato momento, tem freiras encausuladas, em celas, de joelho no chão, com a Rita tá ali, ó, com o um texto na mão, orando por mim e por você que está aqui. Lá na missa. Na oração eucarística, que todos nós deveríamos ficar ajoelhados, que é o correto. Na missa não se bate palma, porque lá nós estamos fazendo memória do sacrifício de Jesus. A gente ora pela igreja. Oramos pelos defuntos, né? A todos dá a luz que não se apaga. Né? Exercícios práticos. Ofertas, talvez, tá, né? Quanta. Vamos pegar aí Vicentinos, por exemplo. Que é um movimento mais bacana que o Vicentino? Que vai ao encontro daquele que necessita. Cura as feridas daquele que necessita. O perdão, né, já falei a pregação, mas não é aqui no grupo de oração não. Aqui também, né? Mas lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua rua, lá com seus amigos. Não precisa aí ficar falando uma hora que já está estourando meu tempo, né? Não precisa ficar falando aí uma hora. Mas testemunha. Participação em associações, que promovem o bem, já falei aqui, né, por exemplo, Vicentinos, aqui em Espero Feliz tem tantas, né? Até na política. Até na política. E graças a Deus, nós temos bons exemplos. O Eros Biondini mesmo é um. Hein? É? Pois é. O Rodrigo está falando ali do Cleitinho. Tem outros. Né? muitos outros, graças a Deus, né que estão realmente preocupados com o próximo. Honesto. E o amor aos irmãos, meu amado e minha amada, se manifesta na comunidade, para encerrar. Na comunidade. Somos hoje aqui, grupo de oração, uma comunidade. O amor aos irmãos se manifesta aqui. Lá na missa. Nos nossos grupos de reflexão apostolado da oração nas mães que oram legião de Maria os vicentinos e por aí vai tantos outros movimentos da igreja no próprio convívio social é onde que se manifesta o amor pelos irmãos possamos sair daqui incomodados pelo Espírito Santo se tivermos nós alguma desavença até a própria palavra de Deus fala, né? você vai dar uma oferta. Se você tem alguma desavença com algum irmão seu, deixa a oferta ali e vale se reconciliar com ele primeiro. Para que nós possamos ir para o céu. Eu não sei o que se passa na sua vida no dia de hoje. O que, que te motivou a vir aqui? O que te trouxe aqui? Talvez você nem queria ouvir isso hoje. Mas se você vê que justamente nesse dia... Com esse tema, é porque Deus tem um propósito. Não somente na sua vida, mas na minha também. Nas nossas vidas. Eu convido a você, nesse momento, assentado mesmo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. E vai deixando mesmo o Espírito Santo tomar conta de você, tomar conta do seu coração nesse momento. Vai dando liberdade ao Espírito Santo para que ele se manifeste. Em você nas suas ações que vem a memória agora aquela pessoa que mais te despreza que mais te feriu que mais te machucou e pela ajuda do Espírito Santo pela força do Espírito Santo que habita no seu coração e ele agora grita para você perdoa comece agora meu irmão, minha irmã tanto amar quanto perdoar são verbos, é ação Amar e perdoar É um verbo, é ação E eu que decido O poder está em mim De decidir Perdoar Amar Mas é o Espírito Santo que dá força Para que eu tome essa decisão Então deixa o Espírito Santo agir Age Espírito Santo Age Senhor com teu poder agora No nosso meio Vem mesmo, Senhor, curando os corações feridos, machucados aqui, Senhor. Os corações que feriram outros corações que o Teu Espírito Santo agora dê a capacidade de pedir perdão. Os corações que foram feridos por outros corações que tenham a capacidade agora, Senhor, a decisão de perdoar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre o Teu povo. Oh, Senhor, ajuda Senhor nesse processo